0: Daar zijn we weer, welkom bij DinoCast, maar wel bij een speciale aflevering. Want in een serie van vier extra podcasts, tussen seizoen 2 en 3 in, geven Maarten en ik je een exclusief kijkje achter de schermen van de Dino TV serie die we dit jaar van onze podcast hebben mogen maken. Let op, Daar gaan we. Oh. Maarten van Rossum en ik, Gijs Rademaker, zijn van kinds af aan enorme fans van dinosauriërs. Reizend door Amerika ontrafelen we de geheimen van onze prehistorische vrienden. Dit is Maarten en Gijs op Dinojacht. Ja, Dino-jacht is te bekijken op Videoland. Nou, als je nog geen abonnement hebt, dan kun je lid worden. En als je nou denkt dat dat super duur is, je kunt ook een maandje lid worden. En de eerste twee weken die zijn al gratis. Dus doe dat vooral en ga genieten van onze serie. Die telt vier afleveringen. En dit is dan ook de eerste van vier extra podcasts. En het is dus belangrijk dat je eerst aflevering 1 kijkt... voordat je deze achter de schermen aflevering verder luistert. Anders zul je er weinig van begrijpen. De komende minuten kom je erachter wat Maarten het meest haat in de hele wereld. We gaan je vertellen hoe het filmen van deze aflevering totaal in de soep liep. En hoe we dat toch hebben weten te redden. Je leert alles over de mechanische T-Rex van Jurassic Park. En je weet zometeen wat Maarten's favoriete ontbijt, zijn favoriete ijssmaak en Favo fruit is. Dit is DinoCast.
1: Van onze reis hier naartoe heb ik veel geleerd. Ik weet nu precies hoe het zit met die dinos. Ja, voor mij is dit echt een
0: jongensdroom die, uh, die uitkomt en dat ik die met jou mag beleven, ja, daar ben ik ontzettend dankbaar voor. Kijk, ik heb hier twee glazen. En wat is dit voor de luisteraars?
1: Ijsblokjes. Ijsblokjes. Je weet dat die. Nou, die hebben, daarvoor zijn in Amerika in elk motel zijn machines. En die maken heel bevredigend luid als de ijsblokjes naar beneden ploppen.
0: Klinkt het ongeveer zo?
1: Ja, zoiets is het wel.
0: Precies. Uh, waarom doe je dit, Maarten?
1: Ja, dit doet ons natuurlijk denken aan die, aan die toch lichtelijk sleetse motels waarin wij weken hebben doorgebracht. Even afgezien van een motel in Los Angeles, wat erg echt Californisch was, qua Oetia's en uiterlijk. Maar in Wyoming en Montana waren het toch wel echt hele provinciaalse <laughs> aangelegenheden. Ja, dit is wel een fijn geluid.
0: Dit is het geluid van een Diet Coke with a lot of ice, Maarten. Ja, En dat Kijk is wat is. jij altijd tegen die mensen zei, zodra ze vroegen wat je wilde drinken. Ja. Diet Coke. En dan zeiden ze, we don't have Coca-Cola, we only have Pepsi.
1: Ja, dat is wel een, een inzakker natuurlijk, terwijl ik het verschil waarschijnlijk niet zou ja. kunnen proeven.
0: Dus het spijt me zeer, met idee, maar met hier je heb je een Diet Pepsi. Pepsi met a lot of ice.
1: Proost. Mm. Koud genoeg. Het gekke is dat ik eigenlijk in Nederland nooit Coca-Cola drink, echt ja. nooit. Uh -huh. Terwijl ik, uh, mijn familie dat regelmatig doet maar dat ik in Amerika heel graag Coca-Cola drink, maar ja. met lots of ice.
0: Ja. ja, ik ben sinds...
1: Zonder dat ik, zoals Bill Clinton, verslaafd ben aan het kapotbijten van ijsblokjes.
0: Nou ja, sinds, um, sinds de, de Verenigde Staten, sinds onze reis, ben ik eigenlijk gewoon... Uh... Verslaafd. Niet alleen, ik ben overgestapt van Coca-Cola op Pepsi. Want we hebben natuurlijk uh, weken alleen maar Pepsi gedronken. En ik kan het ook alleen maar drinken met het hele glas vol ja, ijsblokjes. Dus mijn
1: vrouw wordt helemaal veel, gek. Want... Echt heel veel. En er moet uit, als, het, als je klaar bent, moet eigenlijk alleen nog maar een soort water
0: zijn. En Maarten, ik heb nog meer. Kijk,
1: wat heb ik hier? Oh, kijk, kijk eens even. Dit zijn
0: blueberry muffins. Het oh. hoort er natuurlijk ook bij. Cola en blueberry muffins brengen Maarten en mij terug naar die grote reis van afgelopen juli. Waar jullie al een stukje van hebben gezien, of misschien zelfs alles al. Nou, we gaan je vertellen hoe wij de reis hebben beleefd, nou, met dit gesprek natuurlijk, maar er is meer. Want je gaat zo onze redacteur Carla ontmoeten, die met ons meereisde... en die met liefde een boekje wilde opendoen over haar ervaringen met ons... En Carla is iemand die, ook als het tegen zit, altijd positief blijft.
2: Ik denk, uh, we hebben nog geen vliegtuig gemist. Dat moet nog een keer gebeuren. Oh. Ik denk vandaag. Vandaag, ja? Nou, of we storten neer, dat kan ook.
0: <laughs> ja, er zijn meer juicy geluidsopnames van achter de schermen die je gaat horen. Maarten bijvoorbeeld. Ook altijd positief.
1: Ja. Heb je er zin in? Ik denk dat het gebouw in gaat storten.
2: Oké, okay, klaar. <laughs>
0: En ik heb zelf gedurende die reis ook een dagboek bijgehouden. En daar ga ik je stukjes uit voorlezen. En op die manier reis je weer met ons mee terug naar Amerika. Naar al die bijzondere dino plekken en dino mensen. En we beginnen met dat dagboek. Want de eerste zinnen die ik schreef waren de volgende. Ik moet hem er natuurlijk wel even bijpakken. Uh. Oké, okay, hier is het sowieso knijp ik zo nu en dan in mijn arm. Want wat begon als een uit de hand gelopen conversatie tijdens de slimste... werd een succesvolle podcast. En nu dus een tv-serie voor Videoland. Als je me dit drie jaar geleden had verteld, had ik keihard gelachen. Uitgelachen, dus. Nu lach ik ook, maar het is een blije lach. Drie weken op pad, met Maarten en een crew door Canada en de VS, om de ene Dino-locatie na de andere te bezoeken. Ongelooflijk. En ongelooflijk spannend natuurlijk. Een vrij moordend draaischema, kris door Noordwest-Amerika... plus natuurlijk Jerm Heller, benieuwd wat we gaan beleven. Maarten, hi.
1: Gijs. Daar zijn we dan. Welkom in deze... krankzinnige eenrichting.
0: Ja, op Schiphol ging het eigenlijk al mis. De luchthaven was natuurlijk één grote wachtrij, maar bij Maarten, zo wordt me meteen duidelijk, zit de frustratie veel dieper. Maarten haat vliegvelden. Maar echt. Allereerst, ik dacht oprecht, jij overdrijft wel eens. Dat, dat zit een beetje in jouw karakter. En um, ik dacht echt dat je een grapje maakte toen je zei... ja, ik haat eigenlijk, ik, ik haat reizen, maar ik ga het toch doen. Toen dacht ik, ja, jij haat reizen, you're yeah, right. Maar jij haat reizen
1: echt. Ik haat reizen in het diep van mijn hart. Dat wil zeggen, dat is wel een, een, een hiërarchie in haat. Oké. Okay. Het komt zo ook van zo'n zo autorit, dat vind ik interessant... want dat geeft je het ook het, het, het gevoel van reis, van verplaatsing. Ja. Wat ik in feite haat, is vliegen. En alles wat daarmee samenhangt: de chaos, het gebrek aan duidelijke aanwijzingen, het geschreeuw. Het feit dat we op een goed moment ben vergeten waar binnen. over een afstand van 200 meter driemaal mijn paspoort moest laten zien. Dat je denkt, wat zijn dit voor krankzinnigen die dit georganiseerd hebben?
0: Ja, waarbij ik hier eens heb geschreven: Maarten tegen douanière, dubbele punt, fuck you.
1: Ja, dat zei ik. U werd zo nijdig. Dat was na nou, eerst dat ik moest ik alles in drie bakken gooien. en Toen moest ik het alles in maar één bak gooien. Ik denk af donderop. Vervelen naar fascisten wie de kloten personeel. Dat zei,
0: dit was, je zei echt fuck you. En ik, ja. ik stond daarnaast. Ik dacht: Oh my god. Ja, ik heb dat echt helemaal zitten
1: crisismanageren. Het is echt helemaal bij de wilde spinnen af. Ach, sorry. Is het een uitdrukking? <laughs> het is bij de wilde spinnen af. Ja, dat is, ja, dat is een uitdrukking. Okay, dat wist ik niet. Ga door, sorry. Welke mensen organiseren die dingen? Wie zit daarachter? Wie. En er is nog één luchthaven die
0: nog meer gehaat wordt dan Schiphol. En dat is Calgary, merkte ik. Toen ik daar filmend, Maarten niets vermoedend vroeg hoe het ging. En geef toe, als hij echt ergens een hekel aan heeft, wat kan hij dat dan mooi omschrijven. We zijn in, waar zijn we? Calgary zijn we nog?
1: Ja, dat is tot daar aan toe. We zijn nu op de luchthaven van Calgary. En zorg dat u op een andere luchthaven vliegt, gaat lopen. Huur een kruiwagen kan niet verdommen hoe u zich gaat verplaatsen, maar niet via de luchthaven van Calgary... ...waar met name het security systeem georganiseerd is door mensen die waarschijnlijk speciaal getest zijn... ...zodat zekerheid bestaat over het feit dat hun IQ onder de 45 zit. Ik kon ze niet verstaan. Ze waren zonder uitzondering mummelende jonge vrouwen. Maar bovendien de security check was zo georganiseerd dat er geen flow in zat... En tenslotte, dat heeft eindeloos geduurd. Ik was al bang dat ik mijn portemonnee en mijn telefoon en alles kwijt was. Dat heeft zeker een kwartier geduurd. En wat bleek? Mijn zonnebrand, dat bleek verboden. Dus het flesje met de zonnebrand is in beslag genomen. En zal waarschijnlijk bij opbod gevuild worden ergens in Calgary.
0: Als je, als je het nou in één woord zou moeten samenvatten, Maarten, welk woord is dat dan?
1: Als er een Nobelprijs is voor stopzinnige vliegvelden... dan komt Telgene als eerste in aanmerking voor een omvangrijke gouden medaille... die ze dan de directie hier verplicht moet doorslikken.
0: Ja, mooi. Maartens variant van één woord. En hoorde je dat goed? Een kwartier duurde die security check Volledig begrijpelijk dus dat Maarten er helemaal klaar mee was. De omstandigheden waren werkelijk erbarmelijk. Ik heb vloeken gehoord die ik echt werkelijk niemand zou, zou toewensen. En die kwamen vanuit het diepst van jouw hart. Ach, dat is verschrikkelijk. Ja. En dan moet je nog
1: weten, natuurlijk. Nou ja, dat weet je heel goed. Dat ik eerste klas heb gereisd. Terwijl jullie genoodzaakt waren om niet waar tussen een hooi te zitten. Ja. Eh, achter in het toestel. <laughs> nou, we hebben,
0: we, hebben, we hebben wel best wel veel moeten vliegen. Omdat we natuurlijk twee landen hebben gedaan en zes staten in drie weken. En dat, dan moet je gewoon ook veel binnenlandse vluchten maken. En ja, ik, ik, ik heb jou dus heel veel vliegend meegemaakt. En op een gegeven moment waren we er oprecht um, op zo'n reisdag, weet je. En dan zijn we met zes personen bezig om jouw humeur nog boven het, <laughs> het, 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 het vriespunt te houden. Omdat het... Ja, jij haakt echt af um, op het moment dat je, dat je de luchthaven
1: binnenkomt. Ja, vreselijk. Ja.
0: Genoeg over vlieghaat. We gaan zo naar Los Angeles, de eerste halte van onze tv-serie. Maar niet voordat ik je heb voorgesteld aan Carla Kuipers. Zij werkt als redacteur en eindredacteur voor tv-programma's. En ze gaat dus over de inhoud van Dinojacht. Reisde de hele trip met ons mee en vertelt daarover in deze podcasts. En ze begint met de ontboezeming dat ze eigenlijk geen idee had waar ze instapte.
2: Nou, ik dacht in eerste instantie, want de vraag werd gesteld... wil jij deze zomer drie weken op reis voor een programma? Dus ik dacht, yes, te gek, Amerika. En in tweede instantie vroeg ik eigenlijk pas, waar gaat het eigenlijk over? En toen uh, uh, zeiden ze een programma over dino's met Maarten en Gijs. En toen dacht ik, fuck. Fuck. En ik dacht niet Maarten en Gijspak, maar ik dacht, shit, ik weet helemaal niks over dino's. Dus het was zowel mega enthousiasme als lichte paniek.
0: Shit. <laughs> Oké, okay, dus je wist niks van dino's? Nee.
2: Het enige wat ik van dino's wist, is ongeveer wat ik in 1993 in Jurassic Park heb gezien.
0: Dus wist jij wat een, jij wist wat een T-Rex was? Ik wist
2: wat een T-Rex was. Waarbij Triceratops? Nee, wist ik niet. Wist ik niet. Nee. Ik denk echt dat de gemiddelde kleuter meer weet van dino's dan ik een paar maanden geleden. Maar gelukkig, uh, nou ja, ik werd erop geattendeerd dat jullie een podcast hadden, want dat wist ik ook niet. En die ben ik gaan luisteren en toen werd ik echt heel enthousiast. Toen dacht ik, oh, dit is echt te gek. Uh, over Maarten had ik wel, ik heb met mensen gewerkt die wel eens met hem gewerkt hebben. En eigenlijk zei iedereen, ja, het is de grumpy man die je op televisie ziet. Maar Maarten is ook een hartstikke aardige vent. Uh, dus daar heb ik me eigenlijk niet zoveel zorgen over gemaakt. Over jou heb ik me ook geen zorgen gemaakt. Maar wat denk ik het meest spannend is, is dat je weet dat je gewoon met zeven man drie weken lang 24 uur op elkaars lip zit. En ja, ik bedoel, dat kan je met sommige van je vrienden niet eens. Dus dat is meer spannend dan, ja.
0: Ja, vond ik ook heel spannend, moet ik heel ja. eerlijk zeggen. Ja. Carla zegt het goed. 21 dagen lang reisden we met een groep van zeven. Je had presentatieduo Maarten en ik. Een opnameduo bestaande uit een cameraman en een geluidsman. Een redactieduo van redacteur Carla en regisseur Willem. En producer Tijmen die de logistiek regelt. Nou, dit klinkt als een grote ploeg. Maar voor een reisprogramma als dit is dit echt wat je minimaal nodig hebt. Ja, dat zeg ik nu met enige ervaring. Maar die had ik toen... Natuurlijk nog niet. Want ik, ik ging dus ook, een, een zo'n programma had, had ik ook nog nooit ja. gedaan. Ik weet ook niet hoe dat ging. Um, laat staan met een ploeg ergens doorheen trekken. En uh, wat jij zegt, je zit zo ontzettend op elkaars lip. Um, ik telde daar natuurlijk mijn eigen spanningen bij op. Van hoe ga ik in godsnaam overkomen op beeld? Um, wie gaat me helpen? Uh, ja, ik ken al die mensen niet, die moet ik dus maar gewoon blind gaan vertrouwen dat ze me er doorheen slepen. En voor jou was dit ja, nou...
2: natuurlijk de, de, de eerste keer dat je, uh, kijk als opiniepeiler en als journalist, dan ja, gaat het over andere mensen of nieuwsgebeurtenissen. Ja. En nu moest je jezelf als persoon meenemen. Ja. Het ging om, om jou en jouw ervaring, ja. dus dat is een heel andere tak van sport.
0: Ja, het was, het was doodeng. En tegelijkertijd halverwege was het ook wel echt bevrijdend, moet ik heel eerlijk zeggen. Toen... Het goede
2: van jullie beiden is dat jullie allebei um, ontzettend jezelf zijn. En dat maakt natuurlijk ook leuk... Uh, je zit niet naar een spelletje te kijken. Je zit naar twee nee. mensen te kijken die een, die een hele aparte dynamiek hebben met elkaar. Die compleet tegenovergestelde persoonlijkheden hebben. En dat is echt. En dat zie je. En dat maakt het leuk.
0: Goed, nu iedereen elkaar kent, gaan we echt op pad naar Los Angeles. Los Angeles heeft bijna 4 miljoen inwoners, belachelijk veel auto's, ontelbare sterren en overal dino's. Het is de geboorteplaats van de beroemdste dinofilm aller tijden. Steven Spielberg's Jurassic Park. Wat vind, je, wat, wat vind jij van die stad? Ik bedoel, ik zou zeggen, wat een tegenstellingen, wat een circus. Wat een dun laagje plezier over een hele grote, oneindige miljoenenstad. Dat is wat ik opschreef.
1: Ja, en ik vind LA een fantastische stad. Maar zoals eigenlijk... Alle steden die ik wel fantastische steden vind, of dat nou Praag is, of Berlijn, of ja. LA. Eh, L.A. Maar ja, kijk, wij waren natuurlijk ook enigszins veroordeeld tot de toeristische sector van de stad. En die is van de bekende versraalde treurigheid... Ja. Die, die alle toeristische sectoren zijn. Een stad die overlopen wordt door het massatoerisme... wat ook voor dat stuk van L.A. Ja. waar wij waren geldt... met die verrekte walk of fame. Nou
0: ja, jij haat oh, reizen, maar jij haat ook echt die walk of fame. Welkom in
1: Hollywood, Maarten. Ja, joh, dit is zo'n flauwekul. Vreselijk, werkelijk.
0: Het zijn sterren, Treurig. kijk. Ellen DeGeneres.
1: Treurigheid proef. Ja, ik vind dat zo'n flauwekul. Waarom? Ja, sowieso. Ik vind het is het... plezier, of niet? Is dat nee, erg? Nee, het heeft niks met plezier te maken. Het heeft te maken met de verering, van, van, laten we zeggen, van, van, nou ja, laat maar in de ruimste zin van het woord, mediapersonen zeggen. Film, filmsterren. Dat eindeloze gezeik over zangeresjes en met wie ze het doen en of ze het wel of niet doen en dat ze gaan scheiden en een kindje krijgen. Ze krijgen ook allemaal kindjes waarom ze niet normale kinderen die krijgen. Die Walk of
0: Stars, die, dat symboliseert dit voor, voor mij jou, die dit wereld, proces. Ja, die,
1: die wereld van, van schone schijn die eigenlijk in allerlei opzichten betekenisloos is.
0: Ik, ik, we reden door LA en ik was daar voor het eerst en natuurlijk ben je betoverd, alleen je realiseert je meteen dat het een flinterdun laagje is. Zeker, we reden langs, midden in het centrum, druk, toeristisch en daar liep, ik weet niet of jij dat gezien hebt, daar was je misschien niet bij of je zat in de auto daarvoor. We reden langs een, 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 een hele gezette, een dikke naakte vrouw. Die duidelijk verward, helemaal bloot, daar over straat liep. Dat
1: heb ik weer gemist. En het leek,
0: het leek alsof niemand daar wat aan deed. En nee, wij reden waarschijnlijk, daar langs. Wij komden... Waarschijnlijk doet niemand dat. Wij aan. zijn een cameraploeg, wij reden langs. wij wisten ook niet. En ik heb, ik heb dat, dat beeld nagekeken lang. En ik heb, dat
1: ergens raakte me dat heel. Ik dacht, ik dacht, jee. Ja, verdwaald in hun stad. En als ja. dat niet geen behoorlijke regen is. Nee. Dan moet je in Nederland trouwens ook maanden op. Het wachten. had iets dwaas.
0: Ook door alle glitter en glamour eromheen waar ze doorheen liep. Ja, een dun laagje glitter. Dat is wat het was. In deze glitterstad gingen we het verhaal opnemen van aflevering 1. Van hoe de dino's van Jurassic Park, dinosauriërs tot leven hebben gewekt. Maar ons beeld van die dieren tegelijkertijd hebben beïnvloed. Of, zoals we in de serie zeggen... Dit is de plek waar Jurassic Park is bedacht, verbeeld.
1: En vervolgens is het hier verkracht.
0: Vervolgens is het hier verbeeld. En om dat verhaal te vertellen hadden we twee belangrijke filmlocaties gepland. Een museum en natuurlijk Universal Studios. Het filmpretpark met enorme Jurassic Park attracties. Maar dit hele plan versplinterde voor onze ogen nog voordat we in L.A. waren geland.
2: Onze hele eerste aflevering was eigenlijk gebaseerd op... Universal Studios. Dat was de plek waar we de Jurassic Park dino's zouden gaan zien. Dat was de plek waar wij Jurassic Park zouden kunnen verbeelden. En waar jij en Maarten nou ja, een soort van levensechte rondlopende dino's uit Jurassic Park konden zien.
0: En er zat natuurlijk een iconische scène aan te komen waarbij Maarten in een bootje ja. langs dino's zou ja. drijven. Nou, daar, daar, dat, daar had ik me echt al maanden voor ja, verheugd. Precies. Ja,
2: precies. We wisten dat het heel moeilijk was om toestemming te krijgen. Maar daar zijn we maanden van tevoren mee begonnen. En vlak voordat we op reis uh, gingen, kregen we groen licht. Er ja. werd zelfs een, een prijs genoemd, uh, alles leek in kannen en kruiken, er werd een mail gestuurd met voorwaarden waar we aan moesten voldoen, waar we ons moesten melden bij wie. Dus wij dachten echt, yes, het is gelukt, Universal Studios. Ja. En toen opeens kwamen er extra mailtjes binnen met een soort aanvullende voorwaarden. Opeens moesten we PCR-testen gaan doen allemaal wat helemaal niet meer gebruikelijk was in Amerika. En ik denk dat wij op... We zouden op een maandag zouden we Universal Studios binnengaan. Op vrijdagmiddag ja. kregen we... Nou, vlak voor de sluitingstijd van zo'n kantoor een bericht. Jullie moeten nu een volledig script inleveren. Want blijkbaar moesten er nog drie andere partijen beslissen... of we op maandag toch wel naar binnen mochten. Hadden ze ons nooit eerder verteld. Ja, en dat... Je wist gewoon dat het ook nergens op sloeg dat het script ons ook niet zou gaan redden. Nee. Ze hebben gewoon keihard de deur voor ons dichtgegooid. En we hebben ook nooit meer wat van ze gehoord.
0: Dus waarom is ook onduidelijk. Ja. Maar ja, daar kunnen we heel lang bij stilstaan. Maar zo gaan dit soort ja. dingen. De truc is, dan heb je eigenlijk twee dagen. Ja. om Terwijl we nog aan het reizen zijn en andere opnames aan het, nee, aan het maken zijn. Ja. Hè, hebben we twee dagen om aflevering één te redden. Nogal ja. een essentiële aflevering. Oké, even een updateje. Uh, dit is het hotel, dat is een fantastisch hotel. Laten we daarmee beginnen. Verder is het best wel crisis. De plannen die we hebben mislukken gewoon. Het team is ook uh, echt heel hard bezig. Iedereen werkt er ontzettend hard aan. Maar het, is gewoon, uh, het lukt gewoon niet. Met nog anderhalve dag te draaien voor aflevering 1, is dat gewoon problematisch. En, uh, nou, iedereen houdt er moed in en werkt keihard. En we kijken gewoon waar het uitkomt. Oké, okay, even achteraf. Wij zitten hier chill ja. achteraf, want aflevering 1 is gered. Um, en meer dan, want um, eigenlijk denk ik dat we het zelfs leuker hebben gemaakt dan Universal ik Studios. Denk het ook. Voor mij persoonlijk ja. wel. Um, want vertel even, hoe, hoe gaat dat dan? Je hebt... Je hebt twee dagen, ja. effectief, maar een paar uur tussen al het reizen en draaien Ja, door. dat is echt verschrikkelijk. Hoe, hoe, hoe doen ja, we dan, dit?
2: Dan ga je met z'n allen een soort van op reis en ook met een hotline met, met kantoor in Nederland. Hè? Want je moet je voorstellen, in Nederland uh, zit ook nog een deel van het team, zit ook nog een producer, zit een uh, redacteur Walter, die echt dag en nacht, terwijl wij op reis waren, ja. ook met ons programma bezig was. Want steeds als er een calamiteit was of er lukte weer iets niet, dan werd het ook vanuit Nederland, ging men aan de slag om het op te lossen.
0: Het is, is, is geen fun trip, ja. waarbij je even drie weken lalala, shalali, nee. relaxed van zwembad naar nee. zwembad rijdt. We hebben geen zwembad nee. gezien. Eén, nee. hè Carla? De laatste dag. De allerlaatste dag. En ik dag, ben de enige die uh, erin
2: is geweest. Gewoon om zeven uur s ochtends, omdat het kon. Vijf <laughs> minuten. Gewoon omdat ja. het kon.
0: Ja. Uh, 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 maar het is gewoon een heel heftig proces. Ja. Oké, okay, en, en, en uh, hoe, hoe gaat dat dan? Ja,
2: dat we zijn natuurlijk in de aanloop van dat produceren van waar we allemaal naartoe konden... ...hebben we heel veel mensen uh, aangeschreven. En uh, het geluk wil dat we denk ik iets... ...toen het een beetje begon te modderen met Universal Studios... ...dus dat was al voordat we de definitieve nee kregen... ...voelden we natuurlijk aan ons water dat het wel eens mis zou kunnen gaan. En toen heeft uh, Walter, de redacteur die uh, in Nederland zat... ...die heeft wonder boven wonder geregeld dat we naar uh, Icons of Darkness konden.
0: Icons of Darkness. Nou, toen ik dat voor het eerst hoorde, dacht ik dat mijn team gek was geworden. Een soort horrorhuis. En dat is het ook. Want de originele Hellraiser staat er, naast The Terminator, The Gremlins... de griezelige aliens uit Alien. Alle originele filmprops staan in dit museum op Hollywood Boulevard... Zelfs die enge moordpop Chucky is er. Maar Chucky kijkt wel uit op, inderdaad... de stukken waar ieder dino hart sneller van gaat kloppen. Kijk eens, de brachiosaurus. Hier de raptors, het Raptor eitje wat uitkomt. De grote spinosaurus. Alles wat je hier ziet is echt uit de film. Ja, goed, ik ging dus helemaal los daar. Zo bijzonder was het... Ze hadden geregeld dat het museum speciaal voor ons even dicht ging. En als klap op de vuurpijl dat.
2: Dat acteur en ja, poppenspeler Matt Winston. Gewoon de zoon van de grote Stan Winston. Uh, iemand die zelf aan Jurassic Park heeft meegelegd. Ja. Dat hij gewoon bereid was om mee te werken. Ja, dat was geweldig. Dat was gewoon echt nou, zo'n cadeau. Was... Dat heeft alles gered
0: ja, ik, het, was, het was bijna karma. Ik ja. dacht, wij verd, verdommen, wij verdienen dit. dit. Ja. Maar het was, het, het, ik bedoel, ik vind het veel leuker om de echte Jurassic Park poppen te ja. zien. En stiekem heel even aan te raken. En, uh, en met en Matt met te spreken over wat hij deed en zijn rol. Echt veel mooier dan in zo'n bootje stappen ja. en langs een mechanische dino varen. En zo verlegden we dus het verhaal van aflevering 1, van Maarten en mij in dat bootje, naar het ontmoeten van
3: Stan Winston, de zoon van de legendarische Hollywood poppenbouwer Matt Winston. Among the many heroes of this incredible feat of special effects filmmaking was Stan Winston. Not only did he accept the most ambitious task in effects cinema history, he believed in and supported his team. Hij He geeft hen de the resources en tijd die ze nodig hadden om dit project een succes te maken. Winston werkte zij aan zij met Spielberg aan het allergrootste
0: project van zijn leven. De mechanische, vloeiend bewegende Tyrannosaurus Rex uit de eerste film. Niemand had zoiets ooit eerder gedaan, maar Winston bouwde met zijn team een life-size animatronic van 5500 kilo. Elektrisch bestuurbaar en bedekt met... Waar moet je beginnen? Dit is de T-Rex van Jurassic Park 1. En je ziet dat hij oud is. Je ziet rond zijn ogen zie je dat het al een beetje uit elkaar begint te raken. Het, 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 ja, dit is gewoon schuim. Juist, schuimrubber. Maar die beroemde scène met T-Rex en de Jeeps in de modder, dat is toch een regenscène?
3: Met heel veel regen? En een T-Rex van schuim? Rexy was ready for any challenge the scene would call for. Except for rain, which was a huge part of the scene. Water and animatronics, not good bedfellows. During filming. The pouring rain would soak into the rex's latex skin, causing the machine to shake uncontrollably. This was because the team had carefully calculated her weight so that the movement would work properly. Now that the skin was soaked and the weight was off, so were their calculations and the rex was malfunctioning.
0: <laughs> ja, er zijn echt prachtige beelden waar je het dier ziet trillen alsof het koorts heeft. Tijdens pauzes tussen de opnames door moesten ze de rex droog feunen en droog wrijven met handdoeken om dit onder controle te houden. En dan nog gebeurde het wel eens dat tijdens een lunchpauze het gigantische dier uit zichzelf
3: begon te bewegen. Life finds a way. Luckily, the team was able to get the animatronic to work just long enough to get every shot. Perfect. Despite all the trouble, Jurassic Park's Tyrannosaurus Rex made it to the screen and helped change the world of film forever.
0: Een wet van tv is, dat weten de luisteraars misschien niet, maar wij zeggen altijd tegen elkaar, want er gebeurt natuurlijk altijd heel veel achter de schermen van zo'n tv-productie. En je zegt dat uiteindelijk komt alles goed, en uh, ik heb daar soms overgewanhoopt in deze ja, reis. Maar het is, maar het al... is wel weer het is waar.
2: Altijd <laughs> waar, ja. Lijk, en stiekem ja. genieten wij tv-makers er dus ook van. Dus he, jij vroeg wat was het heftigst aan deze reis. Nou, dat er altijd iets misging wat je op moest lossen. Maar tegelijkertijd houden wij natuurlijk stiekem van die, ja. van die thrill... dat je denkt, oh, we weten... We, oh, al onze plannen voor morgen lopen in het water. Wat zullen we nu weer ja. eens gaan doen? En, en die kick die het geeft dat het dan toch altijd weer lukt...
0: En zo kwam aflevering 1 toch tot een goed einde, ondanks alle problemen. Want nog even, dat Shabby Hotel zonder lift in L.A., daar hebben we het nog niet eens over gehad. Achter deze pittoreske gevel van ons hotelletje schuilt doffe ellende. Ja, ik zeg het nog maar eens. We doen niet alsof in deze serie. Dit was echt een probleem. In plaats van een fatsoenlijk hotel belanden we per ongeluk na middernacht in een backpackershotel zonder lift en met wietlucht. Top! Waar zogenaamd wel echt James Dean had geslapen in Maartens bed.
1: Dit is dus de kamer waar James Dean heeft geslapen. Ja, dit is het bed van James Dean en dan is er ook nog de douche ja. van James Dean voor bejaarden levensgevaarlijk, echt. Het is perklap die douche. Het is net een beetje shabby. Het lastigste is eigenlijk, er is
0: geen lift. We zitten op de derde verdieping. Dat kan ik gewoon niet maken. Maarten, die kan dit gewoon eigenlijk niet. Het is... Ja, je ziet misschien hoe crappy ik eruit zie. Dat was een kort nachtje in een shabby kamer. En ja, regisseur Willem, die om half negen ochtends op mijn deur klopt. Omdat hij me natuurlijk even met een iPhone komt interviewen over deze horror. Leuk voor de film. Ja. Er zijn nog zoveel dino-mysteries te ontrafelen... voor we bij ons einddoel de opgraving zijn. Maar laten we beginnen om voor eens en altijd af te rekenen... met het stereotype beeld van de entertainment-dino... in het Natural History Museum. Kijk nou. Dit is toch fantastisch. we eindigen aflevering 1 met het mooiste dino-museum van de West Coast. Het Los Angeles Natural History Museum. Daarvoor moesten we wel vroeg opstaan, schreef ik in mijn dagboek. De dag begon vroeg, met een yoghurtkuipje en een halve banaan als ontbijt. We reden om kwart over zeven weg, op schema. En dat was heerlijk, na de paniek van de laatste dagen. Om acht uur, een uur dus, voordat het museum zou opengaan voor publiek, reden we de parking van het museum op. En daar stond ons begeleidster al te wachten. Je krijgt altijd een begeleidster mee. Zij leidde ons als eerste naar de ontvangsthal. Een enorme monumentale ruimte waar een prachtig schouwspel
1: te zien was. Ik word hier helemaal stil van. Ja, prachtige opstelling. Ik
0: schreef... Schijnbaar in volle vaart galoppeerde een Triceratops. De kop half opgestoken in verdediging. Naast hem, rennend, klaar voor de aanval, T-Rex. Onze hele ploeg was meteen betoverd. Hier konden we een prachtige introscène draaien. Dat draaien duurde alleen wel lang. Wel een half uur. En Maarten en ik...
1: Onthullen, dat jij ook al heel pissig was in dat museum in L.A. Ja, dat is ja, zeker. Het was toch een. Uh... Toen, was
0: ik, toen was ik er helemaal was klaar mee.
1: Frictie, uh, eerste klas. Zullen stop. we dat
0: nog even vertellen?
1: Ja. Hoe, hoe kwam Tot, dat? Ja, dat kwam natuurlijk. Het is een schitterend museum. Ja. En, en voor de entree is overweldigend. Er staat namelijk een Tyrannosaurus Rex, die net de, de, de tanden zet in een Triceratops. Ja. Triceratops, tops, hoe je het maar noemt. Zagen we stonden al twintig minuten in die hal, hartstikke mooi. Ja. Maar we wisten dat om de hoek een schitterend museum lag met, met gigantische dino's. Ja, hartstikke interessant. Met een, een
0: lang nek van 25 en, meter, en dan weet een T-Rex. Weet typisch
1: en, ja. een verschijnsel bij tv-documentaires. Je bent in een van de beroemdste musea ter wereld. Je weet wat je zo'n beetje te zien krijgt. Ja. En je staat maar te lummelen in de, de parterre. Of, of ja. bij, bij het eerste de beste skelet of schilderij of wat het ja. ook precies is wat je aan het bekijken gaat.
0: Nou, te lummelen stonden ze niet. Er werden natuurlijk prachtige shots van het dino-duo gemaakt. Maar de tijd tikte door, schreef ik. Maarten en ik, die wisten dat we nog maximaal 45 minuten hadden... voordat het publiek binnen zou stromen, werden nu serieus pissig. Daar ging onze tijd op aan shots. En we mochten zelf niet verder lopen naar de dinosaurholes. Want als we daar binnenkwamen, wilden ze onze gezichten filmen om de verrassing echt te laten zijn. Ja, ook heel begrijpelijk. Maar nu liepen we toch koppig door. De ploeg volgde ons. En oké, okay, eerlijk, de sfeer van boosheid en stress verdween bij mij op het moment dat we de drie t rexen zagen. Weet je dat nog? Er stonden daar drie T-Rex'en bij elkaar. Een, een volwassene. Ja,
1: en precies. En een, een wat jeugdige elementen. Ja, ja.
0: En, en die, die jonge T-Rex'jes, die, die zagen er heel anders uit dan die volwassen T-Rex. Die schedels zagen er, zagen er anders uit. En dat vond ik het mooi om te zien. Je ziet eigenlijk, uh, dit was een familieopstelling... Uh, in plaats van een jagende Als het familie
1: was geweest, natuurlijk, dat weten we niet. Nee, nee, oké, okay, maar in principe. Dat weten, misschien jo ja. joegen ze wel samen met hun ouders, dat weet ik niet. Bijvoorbeeld bij wolven worden het. ...wordt de kleintjes toch geleerd hoe je jagen moet. Ja. Want die wolvenjacht, dat is een goed georganiseerde onderneming. Ja, ja, ja. Misschien deden de T-Rex'en dat, dat ook was wel. Dat ook wel zo, dat ja. weten we dus niet met zekerheid.
0: Ja, In de aflevering zie je Maarten en mij staan bij een volwassen T-Rex van 18... ...een tiener van 14 en een babyrexje van 2. Het jongste exemplaar ooit gevonden. En ja, familie of niet... Deze opstelling vertelt je in één oogopslag... dat jonge T-rexen er totaal anders uitzien dan ouderen. Een veel smallere kop, kleinere tandjes. Het lijken wel andere dieren. Maar onderzoekers vergeleken meer dan 30 rexen met elkaar. Waaronder dit stel hier in het museum. En zij trokken de conclusie dat deze vleeseters... rond hun veertiende levensjaar... een snelle groei en verandering doormaken. De kop wordt groter de tanden dikker en dan, ja, dan staat er dus ineens een T-Rex. Als je ooit in de buurt van LA bent, ga dan deze mooie dieren zien. En dan staat er waarschijnlijk nog een uniek exemplaar. Een totaal groene langnek. Maarten en ik kregen alvast een kijkje in het lab. En dan mogen we bij hoge uitzondering een kijkje nemen in het lab. Waar een sensationele ontdekking ligt... ...die niemand nog heeft gezien. Een schat die wordt bewaakt door de museumdirecteur zelf.
3: Hi. Very nice meeting you.
0: Great to meet you.
1: Gijs. Your name Gijs? ja, dat is correct. I'm Luis. And you are? Martin. Martin, very nice meeting you.
0: En die, die, die Luis Chappé, die, 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 die wetenschapper met zijn, uh, met zijn groene dino.
1: Ja, dat was wel interessant. Ja. Dat lag aan, het, aan het, laten we zeggen, de locatie waar het beest terecht was gekomen, ja. omdat natuurlijk die, die mineralisering van, van wat oorspronkelijk levend materiaal is, wat zich altijd voordoet, dat is de reden dat er überhaupt iets van overblijft natuurlijk. Ja, ja. bot wordt dat, dat, steen, Ja, dat bot wordt steen, dus ja. wordt gevuld met silicaten. Ja. En in dit geval met, die, wat nou de, of, of vaak mangaan maakt dingen zwart, heb ik begrepen. Ja, ja maar wat dingen groen maakt? Dit, en dit was, dat nou, hadden we natuurlijk moeten onthouden, ja. maar we staat ongetwijfeld Sorry. op de film. Er was ook iets een mineraal waardoor de botten groen waren.
0: Ja. En dan, en Dat dan Heel
1: interessant. Het was mooi om te zien hè. Why is it green? It is green because the water of the river in which this was, you know, entombed 150 million years ago was rich in a, in a green in a green mineral. te maken has you know. nothing to do with what the dinosaur was eating. <laughs> no, 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 no. Uh, no.
0: Ja, nou wil je natuurlijk weten ook. Nou, die botten die zijn groen geworden door het mineraal celadoniet, wat Frans is voor zeegroen. Ja, en Ik moest natuurlijk een beetje lachen om Maartens opmerking over dat eten, hè, dat ze daarom groen zijn. Maar dat is ergens niet zo raar natuurlijk. Flamingo's zijn bijvoorbeeld roze, omdat ze hun leven lang rode garnaaltjes eten. En ook de melk die ze hun jongen geven, is dan rood. Dus de gedachte is minder vreemd dan ik daar toen dacht. Ik vond zijn verhaal ook mooi, maar tegelijkertijd denk ik dat gelijk. Um, dit wordt natuurlijk wel weer zo'n sterstuk van het museum. Want oehoe, hij
1: is groen. Dat zal misschien zo zijn. Maar hij, hij was wel een, een topman op het ja. gebied van de, van de nee, een van de, van de meest vooraanstaande dino-wetenschappers ja.
0: van de VS hoor, deze man. Nou, ja, ja, dus ik moet daar respect voor hebben, want, bedoel ja, jij.
1: Ja, ik vond het wel <laughs> een
0: sympathieke baas. Sympathiek of niet, het museum heeft al aangekondigd dat dit een uniek topstuk wordt in hun nieuwe gebouw. Ze hebben het dier Gnetali genoemd, met een G aan het begin. En ze omschrijven het als the first green dinosaur skeleton to be shown worldwide. I rest my case. En over show gesproken, als het gaat om televisie maken met Maarten, viel me nog iets op loopjes, kunstjes, jij, ik heb, jij, jij hebt heel vaak het woord kunstjes
1: genoemd. Ja, ik ben enorm tegen kunstjes. Wat zijn kunstjes? Alles wat, wat de, dat, je dat je helemaal geen zin hebt in een ijsje, maar dat je een ijsje eet omdat de, de regisseur dat een lollig ideetje vindt. Of dat je over de walk of fame moet terwijl je dat volstrekt <lacht> totaal een weerzinwekkende onzin vindt. Uh, maar omdat dat ding er nou eenmaal is en weer beroemd is en, en iedereen wel een of andere favoriet heeft hey. die daar...
0: Ik zocht Kate Winslet, daar is
1: niks mis mee. Oh, Kate Winslet, die zou zich ook moeten schamen... dat ze zo'n klote ster heeft gekregen. <laughs> uh, ja, nou ja, dan natuurlijk het loopje. Het loopje,
0: ja. Uh, daar weigerde jij er meer dan drie op van te doen op een dag, hoorde ik, hè? Een paar ja, keer. maar limit
1: is drie. <laughs> mijn zuster deed helemaal niks. Nou, dit is al heel wat, bedoel je? Mijn, mijn, mijn zuster zaliger heeft bij, bij Sky High... productiemaatschappij van dat programma... Met, 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 wat ik met mijn broer en mijn zus heb gemaakt... ...heeft twee A4'tjes ja, ingeleefd het met het wat idee van, laten we zeggen, het cement in de meeste tv-programma's. Nou ja, je ik kunt ik... namelijk, als je een beetje, een beetje leuk monteert, heb je al die flauwekul niet nodig. Vrijwel alle kunstjes zijn, zijn bedacht om, om de montage te vergemakkelijken of om er een voice-over op te zetten. of Nou ja, gaan ze maar door. Ja, je bent het tien minuten natuurlijk een enorme hoeveelheid tijd kwijt.
0: Ja, we waren er wel. De maar ze luisterden eruit. Ja. Ze luisterden best goed naar jou. Hè? Ze hebben zich gehouden aan die drie loopjes. Dat, dat viel mij ja, Dat, die is, dat is wel waar. Je had, had de winter goed. In. En je hebt natuurlijk de re, onze regisseur uh, Willem, die heb je soms echt tot waanzin gedreven.
1: Oh, dat viel me mee, nou, wel mee maar... je,
0: je kan het woord Apple TV Plus, mag je echt oh, ja, niet meer uitspreken. Apple TV Plus. Kun je Prachtige dat nog één serie. keer Waarom deed je ja, mensen Maarten... En terecht, hè, dat hebben wij hier in deze podcast wel vaker verteld. Apple TV Plus heeft een fantastische dino-serie dino gemaakt. Die heet Prehistoric Planet. Maar onze regisseur Willem, die had er een beetje moeite mee... dat Maarten echt zeg maar één keer per dag in opnames voor Videoland voortdurend Apple TV Plus noemt als reden om naar te kijken. Switch je nu weg, ga naar Apple TV Plus. Dat is een fantastische serie. Ja. En dan zag je Willem weer helemaal gek worden. En op een gegeven moment heeft hij ook gezegd... Maarten, ik kan hier niks
1: mee. Ik kan hier niks mee. Oh, dan ben ik helemaal vergeten. Ja, dan ben je vergeten. Ja. Ja. Apple TV Plus is 200 miljoen dollar ingestopt, als ja. ik het wel heb. Ja. Wat zou er in ons programma zijn gestopt. Nou ja, dat weet ik niet. Maar, uh, Geen het, miljoen? Minder, nee, zeker niet. Nog, nog
0: even een, een dingetje wat, wat, wat ik ook echt stiekem heel grappig vond... maar wat, wat de regie soms echt tot waanzin heeft gedreven... is dat jij zei... Uh, dan, dan, dan zei de regisseur heel lief... Uh, Maarten, sorry, we moeten even nog opnieuw... Uh, kun je die vraag ja. nog één keer stellen? En dan zegt Maarten het als volgt. Zegt, zegt dan... Yes... Well, de uh, director asked me to ask this for the third time already, how are you feeling? Ja. Met andere woorden, hij kan ook die derde keer niet gebruiken, omdat je het zo zegt. Dat het niet...
1: ik, heb, ik ben er dol op met, om de regie te treiteren door te zeggen, ja, de regisseur staat nu met wel nee te schudden, maar daar ben ik het helemaal niet mee eens, want dat, dat, dat maakt het enorm lastig. Ja.
0: Ja, enorm lastig, maar leuk lastig Maarten. We zijn bijna aan het einde van deze eerste Behind the Scenes aflevering. Maar zoals je weet is er altijd een toetje. Ook hier. En dat bestaat uit het laatste bijzondere deel van mijn reisdagboek. Ik wil, ik wil het, 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 de laatste twee bladzijden wil ik met jou doornemen. Want um, ik, was, ik was klaar met schrijven en ik dacht, ik mis toch een paar dingetjes. En ik heb um, daar een lijstje van gemaakt. En dat heet Wat we over Maarten geleerd hebben.
1: Ja, ben heel benieuwd. Um,
0: dus ik lees voor en dan mag jij reageren. Eén um, Favoriete lunch. Omelet met stukjes tomaten erin. En verder niets erbij. Zo is het. Geen rotzooi op mijn bord. Favoriete fruit, dubbele punt, zeg het maar.
1: Favoriete fruit een banaanje.
0: Banaan, precies. Tevens zet ik erbij. Favoriete ontbijt, right?
1: Ja, heerlijk licht. Een banaan, makkelijk te eten. Nee, Helden ja.
0: Jij had de helft van de tijd geen, geen ontbijt. Jij wilde alleen een banaantje. Ja. En toen is Tijmen op een gegeven moment in Los Angeles nog bananen speciaal voor jou gaan halen. En dat waren bakbananen.
1: Oh <laughs> ja. Ja, Heb je die van... nog gegeten eigenlijk? Nee, volgens, nee. Mij, niet. volgens mij ook niet. Okay. Nee, lieve jongen, die tijd.
0: Um, Favoriete Snoep? Favoriete? Snoep. Snoep. God, ja, jij rekent het misschien niet tot snoep, maar ik bedoel kleine smintpepermuntjes. Ik oh, heb hierbij geschreven tonnen. Ja,
1: ja, nee, nu vandaag waren ze op, dus dan ben ik al gehandicapt.
0: Nou, in de VS uh, heb, je de, heb je best... Ze uh, hadden de...
1: geen smint en dat nee. was een, wel een groot probleem natuurlijk.
0: Ik heb, ik heb jou wel dus in... in uh, op een gegeven moment begon jij naar een zoektocht naar die smintjes. Ik heb jou dus voortdurend in elk tankstation zo ja. lichtelijk geheim verdwaald zien dwalen ja, op zoek naar toch de toch snoep. Ik zijn nog
1: in uit. een winkel geweest waar die, die alleen maar snoep verkocht. Ja. En geen smetjes. Alles. maar geen smetjes. Heel fijn. ken ik in Europa. Favoriete optiek. ijs? Van
0: Ja, maar ik heb geschreven Cornetto. En anders simpel Soft ijs. Ja. En desnoods Ben Jerry's. Maar dat ja, is desnoods. Notes,
1: dan. Precies. Dat is een noodschrift. Ja, als het dan van hier is. Ik, ik was enorm verrast over de afwezigheid van toetje's in Amerika. Het toetje gaf voortdurende problemen. Eigenlijk serveerden ze geen toertjes, het kon ze allemaal geen bal schezen. Dus als er nou één IJsland is, is het wel... En wij
0: aten, wij aten in, in Glendive, in Montana, een klein dorpje, aten we elke avond noodgedwongen in hetzelfde restaurant. En Maarten had op een gegeven de traditie dat hij wilde graag als toetje twee bolletjes vanille-ijs. Ja, met
1: gekloot daarbij. Met slagroom, toch? Of niet? Wel met slagroom. Ja, precies.
0: Met slagroom. De, de eerste dag vroeg Maarten daarom, hè Maarten? De tweede dag kregen wij dat door en bestelden we dat ook. En de derde, of, of de vierde dag was het uiteindelijk het ijs op. In dat dorpje was het ijs op. <laughs> dat is ook zo
1: wat. De ijs is op.
0: Ja, verschrikkelijk. Dus de, de laatste avond konden wij geen traditioneel vanille bolletjes ja, met ijs. Nee,
1: de uh, was het. Was het uh, een ja, de klote Verschrikkelijk.
0: Ja, en met klote reis en verschrikkelijk eindigt blijkbaar dan deze aflevering. In deel 2 blikken we natuurlijk terug op aflevering 2 en hoor je alles over het dino dorpje Drumheller. Ik praat met Dino Dave over zijn ervaringen met the Dutch film crew.
3: Whatever this dinosaur was, probably
2: triceratops, it had a life, it had a family, it had kids 66 million years ago and then Picked up by a Dutch film crew, what are the odds?
0: En we nemen je mee achter de schermen van Whitmer's Lab in Ohio. En natuurlijk kom je ook achter veel meer van die dingen die we over Maarten geleerd hebben. Dit was DinoCast, tot dan. Wow! Oh, 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 oh. It's almost unreal. It's almost unreal.